Te glorificamos Padre en todas las cosas Y exaltamos tu nombre Porque no hay Dios como tú Digno de ser glorificado Y de ser engrandecido Porque tuya es la gloria y la alabanza Y aún más fuimos creados para alabanza de tu gloria por eso hoy engrandecemos tu nombre y te bendecimos porque grande es tu poder y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos, pueden sentarse, estamos muy contentos de las personas que nos están viendo por internet. En los diferentes países han estado conectados grupos de comunión familiar y hermanos y por eso les enviamos desde aquí un saludo y una tremenda bendición para sus vidas. Hemos estado hablando sobre la importancia de comprender el hecho de tener la expresión de Cristo Y la expresión de Cristo es el fruto del Espíritu en nuestra vida Porque el fruto del Espíritu es justamente la expresión de Cristo El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre la templanza, todas estas expresiones del fruto del Espíritu y valga la redundancia es la expresión del carácter de Cristo. Por lo tanto cuando entendemos entonces que somos llamados irresponsables a dar fruto y ayer en la noche mirábamos la importancia de entender y comprender a la luz de la palabra lo que es sometimiento, que no es esclavitud, no es hacer las cosas a la fuerza, no es obligado, sino es porque yo entiendo que estoy vinculado, que yo soy parte de en Cristo ¿Qué más estuvimos viendo? En el reino de Dios y en el cuerpo de Cristo. Él me vinculó, Él me bautizó en eso, Él me introdujo a eso. Él me hizo parte de, en otras palabras, le pertenezco a Cristo. Tengo un sentido de pertenencia y eso fue lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14 y en el versículo 9 cuando Felipe le pregunta y le dice o le más bien le, le hace una petición muéstranos al Padre y nos basta y qué le contestó Jesús qué dice el versículo 10 
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué está hablando ahí? Yo soy, no dice yo estoy, sino yo soy en el Padre y el Padre que dice en mí las palabras que qué, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, repita conmigo, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él las hace. ¿Qué está diciendo Cristo en esto? Que el que hacía las obras, ¿quién era? Pero si lo que miraban las personas era Jesús. Pero Jesús era ¿qué cosa? La expresión del Padre. En este caso, ¿a través de qué? De las obras. Y ya se decía ayer que no es una obra social como la iglesia lo ha tomado, sino se refiere a las obras de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Expresando al Padre en toda su plenitud Ahora bien, el problema de los discípulos Aunque fue Felipe el que habló Porque Felipe habló en lugar de ellos No le dijo muéstrame al Padre Sino que le dijo muéstranos al Padre ¿Por qué ellos no miraban al Padre en Jesús, a pesar de que Él era la expresión de Cristo. Porque Felipe, Él miraba a Jesús desde una perspectiva humana y no desde la perspectiva real y verdadera de ser el Hijo de Dios. Solo para referencia, regresemos a Juan capítulo 1, donde nos relata el caso de cuando Felipe lleva a Natanael. Versículo 44. Y Felipe era de Besaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45 ahora, ¿qué dice? Y Felipe halló a qué? Y le dijo, ¿qué cosa? Hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas Pero mire cómo lo presenta Cómo le presentó Felipe A Natanael Cómo le presentó a Jesús A Jesús Pero cómo Cómo miraba Felipe a Jesús entonces Como un hijo de carne, linaje humano, con razón el todas las señales y las maravillas miraba a un hombre ungido, pero no miraba qué cosa. Y después de tres años y medio le lanza la pregunta y le dice Señor muestra o le lanza una petición, muéstranos al Padre. ¿Y cuál era el problema de Felipe entonces? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue el llamado de atención? Versículo 10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta 
sino el Padre que mora en mí, ese es el que las hace. ¿De qué le está hablando? A ver, unas dos o tres cosas así rapidito. ¿De qué está hablando Jesús aquí ahora? Que el Padre y Jesús eran lo mismo, en esencia. ¿Qué más? Que lo mismo que el Padre hacía, lo hacía Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era que la expresión del Padre. Estaba mostrando la unidad, que eran uno. Porque el sometimiento lo que convierte que es en uno. Cuando yo estoy sometido a Cristo... ¿Qué estoy diciendo y qué estoy expresando en mi vida? Que soy uno en Cristo Jesús. Pero cuando yo no estoy sometido a Cristo, ya aclaro de una vez por todas, no estoy hablando del sometimiento desde un concepto puramente humano y tradicional, sino estoy hablando ya de lo que mencioné, de lo que era el sometimiento parte de el, el sometimiento me da vida, demuestra que yo tengo vida. ¿Por qué razón? Porque el estar unido a Cristo, eso es lo único que me da vida. Yo no tengo vida por doctrina, yo no tengo vida por argumentos, yo no tengo vida por qué cosa por cualquier asunto que pudiese hacer, yo tengo vida solo por una persona que se llama Cristo Jesús. Ahora bien, cuando yo estoy sometido a Él, ¿qué estoy entonces proclamando y demostrando? Que yo soy, que yo soy, que yo soy, a ver, que yo soy uno en Cristo. Entonces, así sí puedo decir yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y eso es lo que Jesucristo dijo en Juan 17, 21. ¿Qué dice Juan 17, 21? ¿Qué dice Juan 17, 21? Para que todos sean uno. A ver otra vez, para que todos sean qué. Para que todos sean que no los oigo allá atrás, para que todos sean allá atrás, todos juntos, para que todos sean uno y qué más, así como tú, oh Padre, como tú, oh Padre, qué significa eso en mí, dentro de mí y yo. Aleluya Ese sometimiento Amén No es una cosa entonces que me hacen perder mi voluntad O que me tienen subyugado O que me tienen el pie que encima Y que yo ya no valgo No, Cristo que dice Así como tú estás en mí Y yo en ti Que así sean ellos 
uno, alabado sea su nombre. ¿De qué nos está hablando aquí entonces? De unidad, entonces ¿qué es sometimiento? Es unidad porque estaban, solo lo voy a explicar de esta manera, unificados. ¿Qué significa unificado? Uno solo, porque son o eran la misma esencia. ¿Y no es eso lo que dice Hebreos 1.3? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, dice otra versión. Es lo mismo, entonces ¿qué está diciendo aquí el Padre y yo? ¿Qué dice? ¿Por qué quiere el Señor que estemos sometidos a Él? Para que seamos ¿qué? Sí, es eso lo que ustedes, eso es afirmativamente lo que están diciendo, pero quiero resaltarlo. ¿Para qué quiere el Señor que estemos sometidos a Él? Con más fuerza, con más firmeza, para que seamos qué? Para que seamos uno, uno en Cristo, pero uno como cuerpo de Cristo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque entonces ese me da, me da un sentido de qué, de pertenencia, pero también me da un sentido de dependencia de Él. Por eso dice separados de mí, ¿qué? El problema de la iglesia es que hoy no depende de Cristo, depende de sus fuerzas, Depende de sus finanzas, depende de sus deseos, depende si tiene tiempo, depende de qué más cosas. De mi inteligencia, de mi capacidad y dependemos de nosotros mismos y eso se llama humanismo. El humanismo me lleva a qué? A depender de mí. Y fue establecido no, hace, no en el año 1500 como te enseñan en, en, en esa en, ¿qué? En, la, en la universidad, sino eso fue allá en el huerto del Edén. Si coméis de este fruto, vosotros seréis dioses como dioses. ¿Y qué es lo que hace el humanismo? Demostrar que el hombre es un dios y que él lo puede hacer y que no necesita de nadie. Independientes, cuando no saben lo que dijo David, que el hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. ¿Y qué más dice? Que pasó el viento por ella y pereció. No nos pega un poquito el viento y ya estamos. <ríe> ya estamos todos que frágiles. Estamos todos que afectados. Ya cuando nos llega su tiempo ya... Nos estiramos todos, pues, nos ponemos todos tiesos y se nos va la vida. Porque no, no somos independientes, no solo como humanos, pero aún más, no solo por ser creación, sino ahora por ser hijos de Dios. Y en el Señor, si algo la iglesia tiene que comprender, que necesita depender de Dios. ¿Por qué? No porque nosotros no podamos hacer las cosas. Jesús dijo yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿Qué había en, en, en relación a Cristo y el Padre? 
Había dependencia de Cristo hacia el Padre Aunque Él lo podía hacer todo ¿Pero qué hizo Cristo? Un mutuo acuerdo ¿Qué más? No solo acuerdo Sino que una sola unidad Cuando usted y yo comprendemos el sometimiento Entonces somos ¿Qué? Uno entonces el sometimiento no me daña, no me afecta, no me anula Sino me hace sentirme realizado en Cristo Jesús En la verdadera realidad Porque aunque no conociéramos al Señor somos dependientes de Él Cuando Él quiere nos quita la vida, cuando Él quiere nos deja vivir algunos los deja vivir no por misericordia, sino por trato. Quieren morirse y no pueden morirse. Ay, una vez un hermano que no cambiaba, no sé si era hermano, primo, sobrino, no sé qué era, pero, pero no cambiaba, no cambió, en realidad no cambió. Ore por mí, me quiero morir, entrégueme al Señor. No, ¿Y para qué? Él sabe cuándo. Y si lo está dejando vivir, ¿sabe por qué? No es que estoy sufriendo, pues por eso lo está dejando vi vivir, pues. No, no, ore por mí para que me recoja. No, le dije, yo no voy a ser cómplice suyo, pues. Ese es su problema y el Señor, Él sabe cuándo lo va a recoger. A veces hay hermanos, yo, por favor, ore, entréguelo al Señor, por favor, entregue a mi marido al Señor, mire, ya no cambia. No va. Ahora, qué importante es entonces que comprendamos que el sometimiento nos da vida, nos hace uno. Amén, amén. Y nos hace dar el fruto adecuado y ese fruto, ¿cómo se llama? Es Cristo y esa clase de fruto es la expresión de Cristo en toda su plenitud. Ahora cuando leemos aquí en Juan capítulo 12. Y versículo 23 y 24 Pareciese como que un versículo dice una cosa y el otro dice otra cosa Pero ya dijimos que la escritura real no se divide en versículos sino en verdades ¿Qué dice el versículo 23? Y Jesús le respondió diciendo Ah ¿Qué dice? Otra vez conmigo pero con más fuerza Con más fuerza No, eso estuvo como prueba pero vamos ¿Y qué significa ha llegado la hora? Que este es el tiempo, este es el momento Amén Bueno, ha llegado la hora de que ¿De qué? Solo lo estoy resaltando porque quiero 
que tomemos fuerza sobre esto. ¿Ha llegado la hora de qué? Misión cristiana el Calvario ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Para que el Hijo del Hombre sea exaltado Para que el Hijo del Hombre reciba toda la gloria, toda la honra para la alabanza de su gloria Pero la hora, la hora, la hora ha llegado, amén, amén Ahora cómo dice que vamos a glorificarle El siguiente versículo, cómo dice De cierto, de cierto os digo Oh, qué diferencia de glorificarle va ¿Cómo así que de cierto, de cierto os digo que si el grano, ¿qué tiene que ver el grano de trigo con que el, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado? ¿Cómo dice que va a ser glorificado el Hijo? Muriendo y reconociendo que estamos muertos a la vieja naturaleza. No que no puedo, no puedo dejar mi carácter, no puedo dejar de ser enojado, no puedo dejar de ser esto, no puedo dejar de ser. No, eso no es glorificar a Cristo. Aunque cante, te doy toda la gloria y toda la honra. Abandonar en primer lugar la vieja criatura y reconocer que está muerta, pero abandonar los viejos hábitos. Y despojarnos de ellos Qué tremendo esa forma de glorificarle Quiere decir que cuando yo le estoy dando lugar a mi carne Y a los hábitos No le estoy glorificando Aunque cante recibe toda la gloria y toda la honra Como dijo el hermano Gigi Ávila, mi alma te alaba Jehová. Ya está en la presencia del Señor, por cierto. Un evangelista de los años 60, 70, hasta los 90, por ahí. ¿Qué forma de glorificar a Cristo? ¿Cómo le vamos a glorificar? Dice primero, que el grano de trigo que es usted y que soy yo, ¿Qué dice? Muera, pero luego ¿qué? Sí, pero ¿qué dice el versículo? Pero si muere uh, Yo quiero llevar fruto, apóstol Yo quiero llevar, ore por mí para que fruto No hombre, muera Muera esos hábitos, a esas costumbres, a esas obras de la carne A esas cosas que me enseña el mundo, a esas cosas que me enseña la cultura A esas cosas que me enseña la sociedad Las tradiciones, a esas cosas que me enseña el humanismo Tengo que morir 
Para que pueda qué cosa Entonces en qué es glorificado Cristo Sí, pero primero en qué En que muera Pero no me quedo muerto Sino en que qué En llevar, ¿qué dice? No dice muchos frutos, sino mucho fruto. Está hablando de plenitud, de un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? No, no, no. ¿Cuál es, ¿Quién es el fruto del Espíritu? Es Cristo. Entonces, ¿cómo voy a glorificar a Cristo? La hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ¿cómo le voy a glorificar? ¿Qué es entonces lo que hemos venido hablando todos y lo que nos han estado hablando los demás hermanos? ¿De qué? De expresión de Cristo. Entonces, ¿cómo va a ser glorificado Cristo? Cuando usted y yo expresemos a Cristo Por eso es que Cristo fue muy claro Las obras no las hago yo Sino el que mora en mí, Él las hace No se robó el que, el, el show Pero el crédito Cualquiera hubiera dicho No, 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 hasta le firmo un Déjeme, le voy a hacer un autógrafo de este milagro Hubiéramos levantado ahí, ¿qué? Castillo Ministries, Ministerio Castillo. ¿O qué más? Eh, hubiéramos levantado nuestro propio ministerio. Cristo dijo, no soy yo. Cuando están un enfermo, entonces, ¿quién es? Hermano, doy gloria a Dios porque el Señor me usa para sanar a los enfermos. Gloria a Dios, el Señor me usa. Mire, mire todo lo que ha pasado. No, hombre, dele gloria a Dios. Si solo somos qué? Instrumentos, solo somos canales. El que lo hace, ¿quién es? Pero es cierto, me ha enviado a mí a sanar a los enfermos. Pero ¿quién es el que lo hace? Es Cristo La gente se entrega al Señor ¿Pero por qué? Es que soy pilas fíjese, Mire qué evangelismo tan precioso El que hago No hombre es Él en mí Por eso dijo Cristo El que lo hace es el que mora en mí ¿Qué recuerdo les traen a ustedes Esa parte? ¿Qué otro versículo les trae recuerdo? Cuando Él dice vendremos a Él y haremos, ¿qué dice? Porque hace morada. Ya vamos por ahí tibios ahorita. Cristo que dijo, el que mora en mí. Ese es el que hace las obras En otras palabras que dice El que mora en mí Él es el que se expresa en mí 
Entonces, ¿por qué dice? Vendremos a, a Él y haremos con Él, ¿qué dice? Habremos morada en Él. Pero ¿para qué va a ser morada? Si Él está re feliz allá en el cielo, en su trono, ¿por qué tiene que venir aquí conmigo y con usted? Para expresar, llegar a la plenitud. ¿Y eso qué, qué hace? Le glorifica. ¿Qué hace cuando el Padre y Cristo se expresan en mí? Quiero que le agarremos bien. Sí es, así es afirmativamente, pero quiero que todos le agarremos. ¿Qué es lo que hace para que el Padre mora en mí? Para expresarse, pero para expresarse para qué? Para que Él sea glorificado. Mire qué chulo esto. ¿eh? Todo lo hace Él en mí. Ay, hermano, ¿y entonces yo qué? Pues nada hago por mí mismo, sino el que mora en mí. Él es el que lo hace. No es por esfuerzo, no es por qué. Capacidad humana es por el potencial y la supereminente grandeza de su poder que mora en mí, que hace expresar su gloria. Aleluya. Amén. 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 Ahora entonces, ¿por qué el Padre o, o realmente el Señor y el Espíritu Santo? Porque no solo el Padre y, y Cristo vino, sino también su Espíritu nos fue dado. O sea, mire qué glorioso, nosotros somos el templo de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, va. ¿Sabe por qué no cuidamos nuestro cuerpo? Porque no hemos entendido. Que la Trinidad está en nosotros Si entendiéramos Que somos la habitación de Dios Le daríamos ¿Qué cosa? Hermana ¿Y por qué está barriendo y limpiando la casa? Es que viene mi suegra O viene mi papá, la estoy pintando, que se quiten las telarañas, que se quite todo, lo arreglo todo. Más que la suegra, más que el papá, más que cualquier otra cosa, el que habita en usted y en mí, dice la Escritura, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ese amén y aleluya no sirvió. Ahora, ¿por qué? Porque somos eso que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en mí. ¿Qué me hace? ¿Es para qué? ¿Para que lo pueda qué? Expresar. Fácil, ¿verdad? 
Es para que lo pueda expresar Por eso Jesús dijo Las obras, o sea lo que yo estoy expresando Esa las hace el que mora en mí Ahora bien entonces ¿Qué dice en este caso? La hora ha llegado Y ahora es para que el Hijo del Hombre Sea glorificado De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Queda solo pero si muere, ¿qué dice? ¿Lleva qué cosa? Mucho fruto. Solo recordemos esto. ¿Qué dijo él de quién hacía las obras? No solo dijo el Padre, sino el Padre que qué. Porque si solo hubiera dicho el Padre, ¿qué hubiésemos pensado? El que está en el cielo, el que está en cualquier parte de la tierra, pero no está en mí. No, él dijo el Padre que qué. Que mora en mí Él sabía que era la expresión De su gloria Cristo sabía que era la expresión De su gloria Esto nos hace Comprender entonces que usted y yo Fuimos creados Para ser la expresión De su gloria Por cuanto somos la habitación de su gloria Amén Aleluya Ahora entonces cuando comprendemos esto y ahora que dice él, el que mora en mí es el que hace las obras. Bien entonces si veamos aquí en Juan capítulo 4. Fíjese que las mismas palabras que la Ahora es que el Hijo del Hombre sea glorificado Son las mismas palabras que le dice a la mujer samaritana En Juan 4, 21 Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Mujer, créeme Uy, eso le dice a Misión Cristiana del Calvario Créeme Créeme, créeme, créeme. ¿Qué fue lo que le dijo a Felipe? Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. A un discípulo que lo había discipulado tres años y medio le tiene que decir, créeme. Pero no era un creer para salvación, sino era un creer de que era uno en el Padre. Amén. Ahora, ¿qué dice aquí entonces? Mujer, créeme que la hora, ¿qué dice? Viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ¿qué dice? Adoraréis al Padre, solo quiero que lo leamos para luego yo eh, ya lo explico. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores que dice Al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren En primer lugar de, le dice La hora viene Jesús está hablando De ese momento 
y le explica cuando le dice la hora viene, ¿qué está diciendo? Que ya casi llega, pero no había llegado. ¿Sí estamos claros? Pero ¿y todos los que adoraron antes entonces? En el Antiguo Testamento y todos los que nos dice que adoraron. Voy a dejar un minuto pensando. Es que no tenían esa adoración que es la expresión de Cristo. Porque solo podía suceder a partir de Cristo pero de un Cristo resucitado. Amén. Y por eso dice la hora que se ya viene, en otras palabras, esta adoración de la que te estoy hablando no ha sucedido en ninguna parte jamás. Pero luego le dice qué cosa? La hora viene y ahora es. Y le dice a Misión Cristiana el Calvario, ¿qué cosa? La hora es, la hora es, la hora es. No, no me han comprendido. La hora es, la hora es, la hora es, la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad uh, Una adoración que no es un símbolo, una adoración que no es qué, Una figura sino una adoración real y verdadera que es la expresión de Cristo Aleluya, amén, amén Lo que el Señor quiere hacer es quitar Quitar paradigmas, quitar ¿qué? conceptos religiosos y tradiciones de adoración Ahora cuando el Señor está hablando de que ahora es Está hablando entonces de la verdadera adoración que es que Sí que es que la expresión de Cristo Amén Lo explico de esta manera Espero darme a entender Cosas que a veces tienen que ver con una conferencia Lo explico en dos, tres palabras Pero vamos a ver Cuando Cristo dice El Padre que mora en mí Él es el que hace las obras Era el Padre expresándose en Cristo ¿En qué consiste la verdadera adoración entonces? Ya lo dijimos hace un ratito en la expresión de Cristo Entonces cuando dice la adoración en espíritu y en verdad ¿Qué es? Es la expresión de Cristo Y el Padre o oh Dios me dijo O el Señor me dijo en estos días Durante el Congreso yo voy a estar quitando paradigmas Y estructuras 
religiosas de, y tradiciones de adoración que se han establecido por años. Pero voy a poner la verdadera adoración, que es mi expresión, una y la segunda. Cuando dice el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras, dice yo quiero tener un tiempo con misión cristiana del Calvario, donde haya un tiempo de adoración, pero donde yo sea el mismo que me adore. Sé que para muchos es nuevo esto, pero se los voy a explicar ahorita. No es una adoración que ahora yo voy a dar solamente, solo voy, soy, ¿qué cosa? El instrumento, pero es el Padre, es Dios mismo el que se glorifica a sí mismo. Vamos a Éxodo y el apóstol Ronald me ayudó con ese versículo por favor porque ahorita se me fue. Éxodo 33, 19. Y luego vamos al 34.6. Esto para muchos es totalmente nuevo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Quién está hablando? Dios. Y proclamaré que dice... ¿Quién es el que va a proclamar el nombre de Jehová delante de Moisés? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero trasladémonos al versículo 6. O el 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él así como le había dicho que iba a proclamar el nombre de Jehová. ¿Qué dice que hizo Jehová? Se proclamó a sí mismo. Imagínense Jehová mismo. Jehová, 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 Jehová. Pues eso que Dios mismo se está ¿qué? Proclamando. Pero aquí lo dice. Ahora el 6 nos lo dice como dicen por ahí más mejor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, ¿qué proclamó Jehová? Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Y qué sigue diciendo? Que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al, al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No fue Moisés el que adoró, sino ahora quién fue. Dios mismo se estaba ¿qué? 
Ahora volvamos al pasaje donde dice El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras Él me dijo en el tiempo que yo te indique En el congreso habrá, deberá haber un concierto de adoración donde yo soy el que me voy a adorar a mí mismo y ustedes solo son los canales y los instrumentos de esa expresión mía en medio de ustedes. Por eso es que hoy en la tarde Incluso me dio el nombre Ese concierto me dijo Se llamará un tiempo con él Aunque él me dijo conmigo Pero como si yo lo pongo conmigo Es un tiempo con él Así se llama este tiempo De, de este concierto que va a haber hoy Pero no un concierto al estilo tradicional Que traemos un grupo El otro, el otro, el otro, el otro Porque no es un show es Dios glorificándose a través de todos nosotros. Espero darme a entender. Amén. Así como Cristo dijo, el que hace las obras no soy yo. Vamos a decir después, el que está adorando no soy yo, es Dios mismo expresándose. Porque Él mora en mí, Él está en mí. Somos uno en Él y por eso es que ahora Él se está expresando Pero Él mismo no solo está siendo glorificado sino Él se está glorificando Así como ahora Jehová, Jehová fuerte, ¿qué más misericordioso Imagínese Dios diciéndose esas mismas cosas Qué Dios tan, qué tan Grandioso Ahora por eso dice Tales adoradores Busca ¿Por qué? Porque no habían Esa clase de adoradores Pero ahora sí hay Y sabe un secreto Están en misión cristiana El Calvario Porque somos la expresión de su gloria Somos la expresión de su gloria Porque la hora ha llegado De que el Hijo del Hombre sea glorificado Aleluya, aleluya Amén, amén Alabado sea su nombre Ahora antes de eso el Señor me dijo que quitara algunos paradigmas y que entendiéramos bien lo que Él está haciendo. Y voy a pedir tres personas que vengan, por favor. Un rótulo a cada uno, por favor. 
En el tabernáculo que hizo Moisés Voy a su, asumir que este todo es el terreno del tabernáculo Este Habían tres lugares importantes Uno que se llamaba el atrio de afuera El otro el lugar santo Y el otro el lugar santísimo En el atrio de afuera Pongámonos al, a la inversa Tú primero aquí Así Córranse un poquitito para allá En el atrio de afuera que se llamaba Estaba qué cosa Antes en cuanto se entraba aquí Al tabernáculo Estaba el atrio de afuera Y aquí estaba el altar del holocausto Quiero que me sigan porque muchas de estas tradiciones es lo que hacemos en la adoración Pero eso es lo que el Señor quiere quitar en nosotros Estaba el altar del holocausto que servía para qué Para expiar los pecados ¿Qué más? Y había luego una pila donde venía el sacerdote ¿Y qué pasaba? Se lavaba de toda la contaminación que había obtenido ¿Por qué? Por los pecados del pueblo Pero luego venía aquí Al lugar santísimo Al lugar santo Donde habían tres cosas Estaba la mesa De los panes De la proposición Estaba ¿Qué cosa? El candelabro de oro Que iluminaba Los sacerdotes Venían después de pasar aquí Comían Especialmente el sumo sacerdote y miraban que el candelabro estuviera encendido Pero luego había un lugar Donde estaba ¿qué cosa? Sí, el lugar santísimo Pero ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto Entonces venía el sumo sacerdote Y esto es lo que hace la iglesia Venía el sumo sacerdote ¿Y qué hacía? ¿Qué había aquí? Pedir perdón, limpieza de pecados Se lavaba, aquí empezaba a comer y Miraba que todo funciona Pero luego entraba aquí donde había un velo Ponte así un poquito Donde había un velo Y entraba el sumo sacerdote a este lugar Y aquí había, ¿qué cosa? El arca Si él no venía bien iba, se moría Por eso tenía que venir con unas campanitas Y acá ratito tenía que, no porque tuviera tic Sino para que todos supieran que estaba con vida Porque si dejaba de sonar las campanitas Lo jalaban Y de una vez al cementerio allá. Sí ¿Qué es lo que hace hoy en la iglesia? Lo mismo Puro tabernáculo de Moisés Entre a su presencia 
Pidiendo perdón por sus pecados Padre perdóname Y entra y se va aquí a la plataforma Padre santifícame, límpiame de todos mis pecados Señor Y lávame de toda mi maldad Aleluya Ya estoy limpio y ahora a comer un poco de la palabra Y ahora después sí me voy al lugar santísimo Y entendemos que el lugar santísimo es solo un espacio Es lo mismo que hoy hace la iglesia Cuando la escritura dice Que ahora tenemos el velo ¿Fue qué? ¿Y ahora qué dice? ¿Ahora qué dice? Libre acceso a qué cosa Pero no solo a este lugar Sino ahora todo esto Los voy a bajar un poquito Bajen por favor y me bajan un poco los rótulos Ahora todo este lugar Es lugar santísimo No solo aquel Si ya no hay velo Ya no hay qué, límite Ya no hay barrera Ya no hay tropiezo Ahora no es Cristo que está en un qué un, En un arca Ahora Él lo llena todo por eso David decía Toda la tierra está llena de su gloria Él no miró un tabernáculo de Moisés Él miró un tabernáculo de David restaurado Él miró la gloria de Dios en todo lugar Amén Él miró a Dios en todo Aleluya por eso es que ahora David podía venir entonces al templo Y decía entrar por sus atrios ¿Cómo? Ya no limpiando pecados ni lavando Entonces ¿Para qué murió Cristo? ¿Qué estamos entonces haciendo cuando nos estamos limpiando pecados? Volviendo al antiguo tabernáculo Ay, pero si el hermano viene mal, entonces no es hermano. Porque entonces no viene expresando a Cristo. Porque esta adoración ahora es, ¿qué cosa? No es redención, sino es expresión de la gloria de Cristo. Espero darme a entender. Amén. Amén. Ahora entonces, ¿qué hacía David? Una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida ¿Para qué? David se paraba aquí y contemplaba la hermosura de Jehová Se paraba aquí, contemplaba la hermosura de Jehová Se paraba aquí, la hermosura de Jehová Se paraba aquí, la hermosura de Jehová Se paraba aquí, la hermosura de Jehová ¿Por qué? Porque lo llena todo en todos Porque ni es ni en Jerusalén ni en este monte Sino es en espíritu y en verdad Por eso es que ahora tales adoradores busca Porque no habían No se había hecho esta clase de adoración Con este entendimiento 
Por eso es que ahora no les hablamos del tabernáculo de Moisés y del atrio de afuera Y de la mesa de los panes de la proposición y del candelero Eso es figura, ese es símbolo y además dice la Escritura que ya pasó, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora es Cristo el Señor, Cristo es Dios, Cristo es el Señor en nuestra vida. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia por eso no tiene en ningún momento de estar pensando en un atrio de afuera, ni estar pensando en un lugar santo, ni en un lugar pequeñito, santísimo. ¿Por qué? Porque eso ya fue roto. Ya fue roto, ya fue roto, ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero Pero entonces ahora todo está lleno de su gloria, por eso es que me puedo parar aquí y su gloria está allí Puedo irme allá a la calle, su gloria está allí Puedo pararme debajo de un árbol y su gloria está ahí Puedo pararme a la orilla de un río y su gloria está allí Puedo ir al templo y su gloria está allí Puedo bajarme del carro, estar caminando y su gloria está allí Puedo estar en el carro glorificando y su gloria está allí Puedo estar en casa y su gloria está allí ¿Por qué? Porque todo es lugar ahora donde el Señorío de Jesucristo se manifiesta Aleluya, no hay nada, está en su trabajo y ahí está la gloria de Dios Está en su empresa y ahí está la gloria de Dios ¿Por qué? Porque está usted, porque ahí está la habitación, ahí va el que donde habita Dios Amén Cuando yo entro a un lugar o a una oficina Les digo si estos supieran quienes vienen aquí Pero no me refiero a mí Sino me refiero a Porque del que mora en mí Aleluya Cristo era la habitación del Padre Ahora usted y yo somos la habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo que el Señor quiere que hoy, a partir de hoy, no vengamos pensando en un tabernáculo de Moisés. Y por eso es que aquí en, en Hechos 15, ¿qué dice? Hechos capítulo 15 y en el versículo 15 en adelante Y con esto concuerdan las palabras de los profetas Como está escrito Después de esto que dice Volveré y reedificaré Reedificaré No dice el tabernáculo de Moisés Que era el tabernáculo de David En el tabernáculo de David era una tienda Ahí no había lugar santo ni, ni atrio de afuera. Ahí todo era el lugar que santísimo. Por eso era que ahí no estaban sacerdotes levitas ministrando. Por eso es que él pudo llevar a su gente y comer de los panes. 
de la mesa de la preposición y no morirse mientras que Usías, el rey, ya cuando estaba restaurado el tabernáculo de Salomón, ¿qué pasó? Quiso comer y se puso leproso. Quiso oficiar una ceremonia sacerdotal y se volvió leproso y se murió. Mientras que a David no le pasó nada. No estoy diciendo que en la presencia de Dios no nos pase nada. Sino porque ahora entramos expresando su gloria. Expresando lo que Él es. Porque somos la expresión de su gloria. Tres. Somos la expresión de su gloria. Somos la expresión de su gloria. Somos la expresión de su gloria. ¿Por qué? Porque Cristo fue la expresión de la gloria del Padre. Usted y yo somos la expresión de la gloria de Cristo. Amén. Amén. Ahora, como en el tabernáculo no había allí, por eso es que leemos en los Salmos una adoración, ¿qué cosa? En otra dimensión. No bajo un oficio sacerdotal judaico. En otras palabras, en David nosotros encontramos lo que es una adoración real. Y por eso era que él podía llegar y decir una cosa he demandado a Jehová y voy al templo. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué dice? Contemplar la hermosura de Jehová. Mientras en el... En el, ¿qué? en el tabernáculo de Moisés La gente iba preocupada en sí mismo Lavar sus pecados En comer En calentarse un poquito con el ¿Cómo se llama? Con el ¿El qué? El, eso y, y aquí estar en la presencia del Señor y Estaban preocupados en ellos Mientras que en el tabernáculo de David Es la preocupación por él nuestra atención es Él, alabado sea su nombre. No venimos pensando en nuestras necesidades, sino venimos pensando en que Él nos constituyó verdaderos adoradores. Y por lo tanto venimos pensando en Él para su gloria, para su honra. Y venimos con la actitud de qué, de exaltarle y de ser instrumentos para que Él se glorifique a sí mismo. Aleluya, amén, amén, amén. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere quitar en nosotros? Toda esta estructura. Y que veamos que ahora no es un templo hecho de manos, sino usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces lo que el Señor quiere hoy? Que cuando vengamos a las 2.15, que no vengamos a platicar, sino desde entrada entremos. Porque es un tiempo con Él Es usted y Él Somos todos nosotros y Él Y Él me dijo Porque yo quiero que misión cristiana del Calvario Esté conmigo Que tenga un tiempo conmigo Porque yo quiero tener un tiempo con ellos
Aleluya. Amén. Amén. Así que los voy a dejar ir tempranito ahorita. Para que comamos bien. Venga relajado. Y venga a ser el instrumento de adoración. Para que Él sea engrandecido. Y que Él sea glorificado. Porque dice que el fruto tiene que morir primero el grano. Y ser los instrumentos de expresión y de adoración del Señor. Pongámonos en pie. Gracias. Es un tiempo que yo quiero que Misión Cristiana del Calvario esté conmigo. Pero yo también quiero estar con ellos. Y aunque ha estado y está aquí, pero ahora quiere estar bajo esta expresión. Y me dijo, los voy a convertir a todos en estos verdaderos adoradores. Y van a ir a sus congregaciones y van a ir a transformar en esa congregación en adoradores en espíritu y en verdad. Porque el tiempo, la hora ha llegado. Y me dijo, diles a Misión Cristiana el Calvario que la hora ha llegado de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Levante sus manos y glorifique su nombre. Así como Dios siempre quiso tener y estar con Adán y Eva y lo estuvo. Y dice la escritura que él se paseaba en medio de los árboles del huerto. Le encantaba estar allí. Para Dios era su deleite estar con los que Él había creado. Me dijo, diles, es mi deleite estar con misión cristiana al Calvario. Es mi deleite estar con ellos. Oh, qué tremendo. No es el presidente el que nos está diciendo Es mi deleite estar con ellos No es el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra Que nos dice yo quiero estar con ellos Es el Dios, el alto y sublime Que nos dice yo quiero estar con ellos Pero en esta dimensión Donde yo mismo me exprese Y me dé la gloria a mí mismo Aleluya uh. Alabado sea su nombre Yo los convertiré En la expresión De lo que ya son Verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre 
Señor Declaro en tu nombre Lo que tú mismo dijiste en tu palabra O dijiste en aquel tiempo La hora ha llegado Y declaro que la hora ha llegado Y que los verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Están aquí Están aquí No para mostrar un show Sino para mostrar al Cristo revelado al que es glorificado y que se levantó para ser el Señor de los señores para mostrar al alto y sublime al que no se muda el que no cambia ni hay sombra de variación sino mostrar su grandeza y su omnipotencia en medio de nosotros te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús amén amén No voy a dar una serie de directrices sobre la reunión de hoy. Sencillamente el, el Espíritu Santo, el Señor me dijo, diles eso y yo soy el que los voy a guiar a todos a ir haciendo lo que yo he determinado que suceda en medio de esa reunión. Amén. Bendiciones, buen provecho.